0: Sejam bem-vindos a mais um Alerta de Spoiler. No programa de hoje, vamos comentar Star Trek Sem Fronteiras, terceiro filme da franquia reformulada né pelo J.J. Abrams, que agora o J.J. Abrams é só produtor. Diz ele que vai voltar para dirigir o quarto filme, mas né depois a gente fala sobre isso daí. Filme que estreou semana passada aqui no Brasil, que não está levando a quantidade de pessoas para o cinema que deveria assistir o filme. Então, se você ainda não viu, mas está ouvindo esse podcast, dá uma pausa, vai lá no cinema, assiste o filme, depois você volta aqui para conferir nossos comentários. Porque, como o nome diz, vai ter spoilers, né? Eu sou o Alexandre, e pra falar de Star Trek comigo tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, estamos aí, vamos falar desse belo filme, bela surpresa. Gostei pra caramba, já antecipo.
0: E também com a gente, o Felipe Pereira.
1: Eu não quero mais o JJ Abrams, cara. Quero a distância
2: desse cara. Pra mim, tá, tá muito melhor. Porra, veloz Furiosa. Eu sempre fui fã, sempre fui fã. E tá muito melhor, muito melhor. Inclusive, a segunda temporada do é melhor do que a primeira também. Fukunaga paga comédia. O Justin é o rei, cara.
0: Acabou. Bom, vocês já viram que parece que tão, os ânimos aqui estão até um pouco exaltados. O filme é bom, mas calma, Felipe
2: nervoso, meu irmão. Tira a mão de mim.
0: A gente volta a ver logo depois da vinhetinha pra falar de Star Trek Sem Fronteiras. Cara, eu devo dizer que eu concordo com o Felipe, não sei se ele tava sendo zoeiro se ele tava falando sério, mas eu vou dizer que eu concordo com uma coisa. Quem imaginaria que o cara que fez a carreira dele basicamente na, na franquia Velozes e Furiosos, tudo bem que ele já tinha outras coisas, mas Velozes e Furiosos foi que trouxe o nome dele lá pro alto, poderia fazer um filme de Star Trek melhor que o J.J. Abrams, cara. O J.J. Abrams que é quase um Midas, né, por trás de várias séries e filmes também. Principalmente agora, né? Com Star Wars e tal. E o cara conseguiu fazer um filme melhor, cara. Mas, mas melhor, assim... Não um pouco. Ele fez um filme muito melhor que o J.J. Abrams. Muito mais redondinho do que os dois. Digo aqui... Gosto dos dois. Gosto lá do primeiro. Gosto do... Além da Escuridão. A gente tem aqui um alerta de spoiler sobre Além da Escuridão. Que é um filme que eu acho até problemático. Mas ainda assim... Me diverte. Mas não tem como negar. A direção do, do Justin Lee nesse filme... Ela é muito mais interessante que a do J.J. Do ela consegue ser... Simples... Quando o J.J. era meio espalhafatoso e consegue ser muito mais humana, muito mais tocante do que o J.J., sabe? E isso me chamou muita atenção porque Star Trek é sobre isso, né? É aventura humana, como diziam os filmes originais lá. E eu fiquei muito contente com o Sem Fronteiras. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês já falaram que gostaram, eu quero saber do Davi. Davi que assistiu primeiro, que é a gente aqui, né? Foi naquela pré-estreia que rolou no começo de, de agosto, né?
1: Eu vi o filme no, um mês antes, né? Porque teve uma a Paramount acabou fazendo uma sessão especial e, e aí eu consegui ir. foi, realmente foi uma experiência porque tem aquela coisa, né? Eu tinha muito fã da, de Star Trek, eu não sou um fã de Star Trek, eu não, não conheço a série a fundo, eu vi, vi muito pouco da série, pretendo corrigir esse grave problema agora quando entrar o catálogo inteiro na Netflix, mas eu não sou muito fã mas mesmo assim, é, do pouco que eu conhecia, de tudo, é incrível como, como esse filme permite que você se conecte com esse universo todo e de uma forma bem mais emocionante eu diria, é, eu acho que o roteiro do, o Alex estava elogiando a direção do Justin Lee, mas eu acho que tem que, tem que levantar muito também a bola do, do roteiro né, é. É, Simon Pegg do Dope Junk que é um roteiro muito redondo, né? E que, claro, contando com um diretor que, que sabe ser simples, mais objetivo e eficaz no que está fazendo, acho que foi uma parceria muito feliz ali nesse filme em que, em que tudo deu muito certo, né? as decisões pra, pra, pra que tipo de história eles iam contar, né, como viés mais episódico, eu diria, né. Tem uma cara daquela, assim, de episódios da semana, não tem? Tem, tem muito que, cara. Que as coisas se fazer. resolvem ali e tal, e você consegue, tá, vislumbrar, pô, beleza, eu quero ver mais isso aí. Quero, qual é a próxima aventura desses caras? Eu quero ver mais. Sim. Então, esse filme tem muito disso, ele passa muito essa sensação. E, e tanto que eu vi o filme de novo, né, <risos> depois. <risos> de,
0: tipo, eu tudo. saí do cinema querendo rever, cara, porque, cara, eu fiquei... Tem uma coisa, assim, que antes de eu jogar a bola pro Felipe, é, você se essa questão do, do Justin Lin, do roteiro ser redondinho e tal Mas a direção do Justin Lin, o que me animou muito com ela É que a gente tem visto hoje na, nos blockbusters Uma mania muito grande de tudo ser orgásmico né? Tudo clímax, tudo clímax, tudo clímax O filme já começa no clímax Aí a metade o do filme... maníaco é, demais, né? Sabe, ele não te dá muito tempo de você olhar aquilo com, com admiração né, olhar aquilo com uma sensação de descoberta. E esse filme, por mais que ele seja um filme ágil, por mais que ele seja um filme voltado para ação, assim como são os, né, dessa nova é, safra do pós-J.J. Abrams, ele é um filme que te dá o tempo disso, cara. Ele te dá o tempo de você mastigar o filme, né? E não ficar simplesmente ali, nossa, aconteceu isso, explodiu aqui. Não, aquela cena inicial deles entrando na Yorktown, cara...
1: É. Nossa, aquilo é lindo, né?
0: Aquilo é lindo. A, a música do Di puta que pariu, né? O cara é. compôs ali um tema pra Yorktown que tocou hoje o dia inteiro na minha cabeça. É, e a sequência toda da entrada deles, o que, que representa aquilo pra federação, é exatamente isso que faltava. Assim, como fã de Star Trek de muito tempo, pra mim, eu sempre senti falta isso nos filmes do JJ. O segundo coloca um pouco mais da questão política, né? ele tenta ser um pouco mais relevante, ele tá discutindo uma coisa relevante. Mas esse daqui, ele traz pra mim o que é o mais importante importante da da, da da obra do Rodenberg, né? que é essa coisa humana, né? Que é essa coisa de você enaltecer a capacidade humana de ultrapassar fronteiras, né? Então, isso, só por isso, se fosse só isso, o filme já teria me deixado muito contente, mas não é só isso, né?
2: Agora eu quero saber do Felipe. É, cara, assim, acho que eu já conversei com vocês, pelo menos em box, antes. É, eu sou, sou Trek. eu gosto mais de jornada, e sou das antigas, por isso eu falo jornada nas estrelas em vez de Star Trek. É, eu também não tenho nada contra a pessoa que fala, não, até tenho amigos que, que falam Star Trek, entendeu? Mas eu sou fã de jornada há muito tempo. Fui, fui ver já, já mais, mais marmanjinho, né? Não, não via quando eu era criança, não. E hoje eu gosto muito mais de jornada do que gosto de Star Wars. Até por isso, eu criei meio que um ranço em relação a, a, aos filmes do J.J. Eu ficava com medo tremendo de ver os filmes, porque falava -se, falavam muito mal do, dos dois. E eu não tinha coragem de, de chegar a enfrentar a coisa de, de, de frente, não. É, eu fui ver o primeiro filme, o de 2009... Há pouco tempo Antes da, da estreia do Desperta da Força E achei muito ruim, muito ruim mesmo Isso porque eu tenho o DVD duplo dele Já tem uns 3 anos E só fui ver o, o Além da Escuridão E rever o, do, o de 2009 Numa semana antes da cabine né Acho que eu fui num domingo A cabine foi numa segunda Então tipo... Já, já tinha um ranço muito grande por causa das coisas que, que eu ouvia falar. Pelo fato de, 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 de se preocupar muito mais com o visual do que qualquer outra coisa, por, por ter muita, muita cena de ação genérica, e isso acontece muito no, nos dois primeiros filmes. Nesse filme, ainda tem uma, uma, algumas sequências de ação meio escalafabéticas, meio, meio desnecessárias, ao meu ver, mas não, não é nada que se compare com o que acontecia nos dois primeiros filmes, né? São cenas é. de ação
0: que entram nos momentos que elas precisam entrar, né? Você vê, assim, que... Passagem de um ato para o outro e tal. Não é nada que, olha, só ação, só ação, só ação. É só a câmera tremida, é só isso. Não, não é.
2: É, eles são, são bem inseridos, né? E se tinha um medo muito grande em relação ao Justin Lin por causa disso. Porque os filmes dele, e pelo menos os filmes onde ele ficou famoso, são os filmes da, da franquia Velozes Furiosos. Ele é um diretor de Taiwan, não fez filmes em Taiwan. Todos os filmes dele são feitos na América, né? O Anápolis é na América, é, os Velozes e Furiosos... 3, 4. Ele fez o 3, 4 3, 4, 5, 6, é. Ele fez 4 filmes da, 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 da franquia. Fez aquela série Scorpion. Então, tipo, a gente tava acostumado a ver ele num, num clima mais galhofeiro, né? É. E no, no True Detective, pelo menos os dois primeiros episódios que ele, que ele dirigiu da segunda temporada, é, foi um tom bastante sóbrio. Hum. E desde aquela época eu já tava acreditando que a coisa seria mais ou menos por aí. E cara, em Beyond, é bem por aí mesmo, entendeu? Eu nem acho assim que, que o roteiro, que eu acho muito bom pra mim, a melhor coisa do filme, do, do, do Simon Pegg e do Doug Young, seja um roteiro filosófico como eram os filmes antigos de, Não. de jornada. Mas ele, ele, tem, ele pega num tema Que é bastante importante E que só vai ser revelado lá no finalzinho Que é a questão A, a velha discussão se as pessoas da frota E da federação são militares Ou não são Pelo menos nessa visão do Justin Lin, Do Doug Young e do Simon Pegg Tem uma diferença básica entre o alistado, o militar e a pessoa federada é, junto, junto à frota, entendeu? Essa discussão, pra mim, é uma coisa muito rica e ela só é discutida, só é jogada lá no final. E nesse meio tempo, todo o clima escapista é muito aventuresco e é muito parecido com, com as, os melhores roteiros da Tissi da, Fontana, do próprio Gene Roddenberry, do Bob Justman e de toda a equipe da, da, da série clássica, cara. É. Então o filme, finalmente, ele ele passa a condizer com, com o material original, com é, o material da série clássica, né? De eu
0: sempre disse, assim, que você pode pegar qualquer pessoa que só assistiu aos filmes do J.J. Abrams, e essa pessoa ela não vai ser capaz de dizer pra você como que é o futuro imaginado pelo Rodenberry em Star Trek. Sim. Sabe? Não tem aquela coisa de que... Ah, porque estamos no futuro quase utópico, né, em que finalmente encontramos a paz, e como que encontramos a paz e tal, as pessoas não têm essa noção com os filmes do J.J. Abrams esse finalmente a gente consegue ter isso, sabe, a gente finalmente consegue ver o que que é, o que que representa a Federação dos Planetas Unidos a diversidade de, de, de alienígenas que aparece nesse filme, cara, sabe é, e não é uma coisa gratuita, né é uma coisa para mostrar que como aquilo tudo tá unido, né? Como que finalmente conseguimos essa tão almejada paz, né? É, e aí depois no final ele já vai dar aquela viradinha para falar tá, ok, a gente conseguiu a paz, mas a que custo também, né? Como que a gente chegou até aqui e que tipo de pessoas que nós usamos lá no começo para trazer isso. O vilão vivido pelo Idris Elba, né, com uma puta maquiagem, é, ele teve exatamente o oposto Da sensação que eu tive com o Apocalipse né? O Apocalipse eu até brinquei no, no, Na letra de spoiler de X-Men Apocalipse Que aquele cara não era o Oscar Isaac né? Porque tipo, não, não parece o Oscar Isaac Não, não soa o Oscar Isaac Não, não é a, a interpretação que a gente espera dele Que não, apesar do Idris Elba estar tá Debaixo de uma maquiagem pesadíssima Que você não vê o Idris Elba Cara, você sabe que é o Idris Elba A, a imponência dele, a, a forma como ele fala É o Idris Elba Ele desaparece no personagem Mas você reconhece o ator ali e depois no final, né, eles deram um jeito de colocar mais as feições do Idris Elba no, no, no vilão. E é um vilão que no começo, você tá assistindo ali, você fala, pô, é, tá, um vilãozinho ok, né, tem um planinho ali e tal, mas quando ele revela o que que ele é, por que, que ele tá fazendo aquilo, a motivação dele, porra muito melhor do que a motivação do Khan no segundo que eu já gostei, eu, eu gosto da motivação do Khan, eu só não acho que ele é um personagem que foi bem trabalhado, né, e muito melhor que a motivação do Nero, que tipo a motivação do Nero era, era muito bizarra assim, um negócio que não, não cabe nem a gente discutir aqui, mas é, o, o grande problema do Khan pra mim é você criar um plot twist, que na verdade não é um plot twist, porque não faz sentido porque ele tem o filme, é só um puta easter egg que se perde no meio do filme. Mas aqui não. Aqui o vilão, eu acho que ele faz jus à reputação de vilão, porque Star Trek é, se você pegar os episódios assim não eram todos episódios que tinham um vilão a ser batido. Não, contrário. o
2: Star Trek assim tem alguns bons vilões, mas ela é tão necessitada de, de bons vilões que o, o mais conhecido deles é o Sonia Khan. Uhum. Lá do, de, um, de um episódio, semente do espaço da primeira temporada, e que foi resgatado no, no segundo filme. É. E foi violado no, no, nos filmes do J.J., né? Mas é, Se isso, você isso, é, pegar isso é outra o... história. Mas não tem grandes vilões. É, exatamente. Os grandes vilões da das saga de Star Trek, normalmente são é, vilões de raça, né? A espécie e tal, está atacando é. os Klingons, já foram inimigos da federação, tiveram uma relação meio ruim, os Romulanos também. É, é e muitas Borges,
0: vezes os vilões, entre aspas, são dilemas morais que eles têm que enfrentar e, e vencer esses dilemas para poder sair de uma situação, né? Que é uma coisa que esses filmes ainda não, não chegaram a esse ponto, mas os filmes originais, você tem, por exemplo, o quarto filme, né? Que é A, a, a Volta para Casa, que é um filme divertidíssimo, que ele não tem um vilão, né? Ele tem uma missão que eles têm que fazer para poder impedir que a Terra seja destruída, mas você não tem um vilão a ser combatido, nem né? nada. É até uma mensagem ecológica e tal.
1: É, é diferente né, dos do, filmes que a gente tem de, principalmente de blockbusters, que apresentam um vilão que é megalomaníaco logo de cara. Né? E esse não, é um vilão que o filme dá tempo de trabalhar, de desenvolver. Você. Como você disse, né? O vilão quando aparece, ele parece uma figura bem unidimensional, uhum. né? Ele, ah, ele só tá atraindo, então, frotas pra esse planeta pra se alimentar, usar a energia do troço pra fazer alguma coisa. Mas aí não, você depois entende, quando a gente chega no terceiro ato, você entende a motivação do cara. E acho que é fundamental pra você até se importar com os personagens como a gente se importa nesse filme, né? Porque você vê, porra, esse cara veio, do... podia ser um deles, né? O. O Kirk podia ter se tornado um cara desse. De Esse repente. é todo o
0: dilema, né? Que no começo do filme o Kirk tá todo é, em dúvida se ele deve ou não continuar. É, ele tá
1: desmotivado, né? Tá é. totalmente
0: desmotivado da missão. Virou rotina, né? Aquela coisa, eu nem sei quando começa um dia, quando termina o outro. Exato. Né? E ele vive a sombra da, 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 do grande feito, que o pai dele, né? Que se sacrificou para salvar toda a tripulação de uma nave. E aí ele começa o filme fazendo aniversário, ele fala, eu tô, eu tô completando hoje um ano a mais do que meu pai teve, né? E ele fica com essa, com esse peso mesmo, então ele resolve até pedir dispensa da, 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 da Enterprise pra ser um vice-almirante nessa Sim. estação espacial que é a Yorktown, né? Sim. E aí é toda a jornada
2: de redescoberta do Kirk. Isso é muito doido, porque, tipo, no primeiro filme, no Motion Picture, o Kirk é um almirante, ele, ele é elevado, né? Nem vice-almirante. E você vê o tempo todo ele puto, porque ele não queria estar naquela posição, ele queria estar na nação, os almirantes não voam, os almirantes ficam no, no, no lugar, e nesse filme onde o Chris Pine parece mais com, com o Kirk original ele tá <risos> tentando sair fora né cara, é muito é. bizarro isso mas é legal
0: que no final ele até fala justamente isso né, eu não vou poder ir lá fora né? eu não vou poder, mas ah, não, não pode, ah, então eu acho que eu vou deixar quieto esse negócio de vice-almirante <risos> Eu Mas quero mesmo que... é, é ser o capitão da Enterprise. Né?
1: Legal até eles terem começado o filme com essa, com esse dilema, com essa dúvida que ele tem, é porque também ajuda um pouco a trabalhar a questão de que aí, aí eu acho que é mérito do JJ de ter feito essa, não ter feito um reboot, né? Ter imaginado uma linha temporal diferente.
0: Sim, da sim. É, ali, é.
1: Né? Então não é exatamente o mesmo personagem né que a gente, é. a gente não, vocês que são mais fãs aí, uhum. conheciam. né Então acho que isso é legal também, porque ele acaba quebrando a expectativa que você possa ter com um determinado personagem ou outro. Claro que eles, muitos deles vão carregar características senão também não poderiam criar um Spock totalmente diferente do Spock que as pessoas conheciam. É. Mas, é. mas criaram, traz... <risos> Sim, mas então, mas aí ele traz nuances que são diferentes, né que criam camadas novas que de repente os fãs da, da franquia antiga e do os filmes também não, não conheciam,
0: né? Uhum. É, o McCoy, por exemplo, eu acho que é o personagem mais íntegro, né? Que não sofreu muita modificação do que a gente conhecia do McCoy da, da, da série dos filmes, assim. Porque é o McCoy, o Carl Urban, ele é o McCoy, não tem jeito. É exatamente aquilo. E nesse
1: não, filme eu... ele tem muito mais espaço, né,
0: também, tem, né? Tem, aliás, esse filme faz uma coisa que eu adorei, é, que é dividir Sim. os membros da tripulação pra dar pra eles momentos... Uhum. Né? sejam eles íntimos ou sejam um momentos de ação, mas você tem ali todos eles tendo uma importância todo... o J.J. tinha feito isso nos outros filmes também ele dá importância pra todos, mas nesse daqui eu acho que fica mais claro isso né? e ele usa algumas coisas, por exemplo, que ele não precisa nem explicar por exemplo, a Urura, de reconhecer a voz do cara pelo vídeo, né? por que que ela reconhece? Ela é oficial de comunicação lá no primeiro filme é dito que ela realmente tem uma audição muito boa né? que ela reconhece padrões de, de, de ondas, de, de, de áudio assim como poucas pessoas conhecem e isso faz todo sentido quando ela, quando ela resolve o negócio. mas né? eles não param pra explicar isso. Sim, é, isso sim. eu gostei, não foi uma coisa... Se você tá assistindo o um filme, você nossa, mas porra, ela reconheceu só por isso. Não, pera, calma. É a personagem, ela é oficial de comunicação. Uh, o relacionamento entre o McCoy e o Spock ficou ah, excelente.
2: Isso é, isso é muito bom. Cara, uma das coisas mais preciosas da série clássica era a trinca do trio de ouro, né, entre Kirk, McCoy e Spock. É. O Kirk nunca teve uma rivalidade com o Spock na, na série clássica, ao contrário, eles eram muito amigos, e o Kirk era tão amigo do Spock quanto era do McCoy. Sim. Já o McCoy e o Spock, eles viviam brigando, porque um era puro coração, como é o McCoy, e, e ele fica até abusando da, da frase, ah, Jim, eu sou um médico, não um fulano, daquele espacinho, <risos> né? Ele até fica, fica usando isso. Eu, eu, se não me engano, ele usa um desses no Além da Escuridão usa é bem, 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 bem alpassando. Esse daí não, fica bem, bem grafado. Só faltou ele botar a mão no, no pescoço de alguém e falar esse dadinho, né, cara? <risos> Mas quase rolou, né? E, cara, nesse filme, eles, eles botam isso o tempo todo, entendeu? E, e ainda assim, ele, ele consegue equilibrar, porque por uma, eu, não, eu gosto muito do Zakari Quinto eu acho ele um ótimo ator. Aliás, do, do elenco ali, eu, eu, quase todos eles eu, eu gosto muito. Né? Até o Simon Pegg, que é um humorista, eu gosto dele como, como ator. O problema são as colocações em relação às situações deles ali. E em Beyond pela primeira vez funciona essa coisa essa, essa, esse paralelo de olha, são pessoas antagônicas que convivem aqui e eles se gostam de certa forma né? e se
0: completam, né? Sim, é isso que é legal assim, porque o filme ele tem essa sensação de que a tripulação, que é o mais importante, o que fala isso no começo do filme, mas ao longo do filme que a gente vai perceber realmente que é isso, né? E ele dá essa importância até para um Alferes isso que eu achei maravilhoso, né? Que o, tem uma Guffin no filme e uma McGuffin né, em determinado ponto tá com o Alferes ali. E esse Alferes é ele está ali justamente para representar a importância de toda a tripulação, o que dá um impacto muito grande também na cena da destruição da Enterprise. É, a cena da destruição da Enterprise, ela vai muito além do, do Destruction Porn, que a gente está acostumado com os filmes recentes de Blockbuster, né? Que tudo, a destruição é que é o mais importante ali, não, né? O Justin Lin faz questão de colocar a câmera nos personagens, no que tá acontecendo, e ele já tinha feito no começo do filme aquela viagem pela Enterprise, mostrando a interação entre os personagens, e aí quando tem essa destruição da Enterprise, o troço fica muito mais, tem um peso muito maior, tem gravidade, né?
1: Porque você viu as pessoas né, que estavam ali.
0: Exato, cara. E é. Uma é,
1: coisa é... artificial vazia, né?
0: Pois é. E é isso que eu sinto falta tanto. A gente reclama tanto nos blockbusters. A gente adora blockbusters. A gente gosta do cinemão, né? Pipoca. Só que toda vez que a gente vai discutir esses filmes, a gente chega aqui e fala, pô, é, mas a cena de ação é genérica, né, gente? É, mas a gente não se preocupa com os personagens. É, mas isso acontece, só explode, correria, não sei o quê. Aqui não, cara. É Star Trek, voltada para uma nova, pra um novo público, para o público que tá acostumado com, com só gritaria, só explosão, né, e só a cena de ação, mas que ao mesmo tempo não deixa de ser um filme com sentimento. Né? Eu, eu sinto tanto falta disso é, em vários blockbusters. Quando a gente vê alguma coisa mais ou menos fora da, da caixa, a gente fica maravilhado né como foi no caso do Guardiões da Galáxia por exemplo, que é um filme com sentimento também, com, com emoções genuínas né e até o próprio Guerra Civil que a gente sabe que tem, que tem problemas mas é um filme que ainda assim tem um elenco muito bom e consegue segurar muita coisa ali mas esse daqui, cara é um filme que me surpreendeu por conta daquilo que a gente comentou no começo... Pô, Justin Lin, o cara de Veloz e Furiosa... Fazer jornada nas Estrelas... Coisa, que decisão mais maluca é essa, né? Mas, porra, não poderia ter sido mais acertada... E eu até gostaria que o Justin Lin continuasse... Cara, fizesse pelo menos mais um aí... Porque o trabalho dele como diretor... E, vamos repetir... Roteiro do Simon Pegg... Simon Pegg, que pelo visto é um fãzaço da série... né? Colocou um monte de homenagens ali... Se aproveitando né? Do, que o filme... Você já viu é
2: Space City, cara...
0: Cara, uma eu não vi Spaced do... ainda, mas eu sei que todo mundo elogia muito. E eu queria muito assistir, mas eu não assisti, não.
2: Cara, ele mexe, ele mexe nos roteiros de Spaced e ele é o, o, o astro da série, né? Ele é uma Sim. menina. E o personagem dele é muito nerd. E ele é fã, basicamente, de duas coisas que você adora. Uma é Buff <risos> e a outra é Jornada. E, pô, cara, ele, ele é um cara que ele é muito fã mesmo. Ele é bem mais fã disso do que é de Star Wars*, por exemplo. Entendeu? E ele sabe, cara. Ele, ele é um bom escritor. Ele fez... A maioria dos filmes que ele fez com Edgar Wright, ele também escreveu. É. É.
0: Agora ele foi meio sacana, né? Porque ele deu uma importância bem grande pro personagem dele durante é, o mas filme. Óbvio, né?
2: Botou, botou mais próximo de, de ser para romântico da Nova Gatinha é ele. Ele é esperto, né, cara? Não tá de bobeira.
0: Aliás, a gente precisa falar da personagem da Sofia Butela, né? Porra, muito foda. Adorei a personagem, ela, ela é de uma sinceridade muito grande, né? Não tá acostumada com trato social que a gente geralmente tá acostumado. Então ela, ela é muito direta, muito na cara, assim. Eu, eu gostei demais da personagem e acho que ela, que deixa um gancho, assim, não era proposital. Talvez tenham mexido no, no, no final do filme, mas eu acho que não era proposital. Que fica um gancho pra ela voltar, né? E com a notícia péssima, triste pra caramba, da morte do Anton Yelting, e aí já falaram que não vão rescalar o, o Tchekov, né? O Tchekov não vai aparecer mais no, nos filmes. Ela poderia muito bem entrar no lugar, né? Ela poderia ser uma nova personagem e aí aí estar ali na, na, na ponte no futuro. É, eu é, gostei então...
1: também da personagem, achei que é... Diferente de todos os personagens ali, né? E quando você fala da, de uma série que, que explora a diversidade, uhum. né? ter uma personagem que é tão diferente de cada um deles ali também, acho que contribui, né? Agrega e complementa, como você tinha falado antes também.
0: É, faz parte da mensagem, né? De jornada, que é justamente isso, de você aceitar novas culturas, né? De você aceitar as diferenças mesmo. E que é muito bem representado nesse filme por, em vários momentos, né? A, a questão do sulo, né? Que é colocada ali no começo do filme de uma forma muito... Não, não diria sutil. Não é sutil. Mas de muito bom gosto. Sim. É, é né? só
2: mencionado, né?
0: É, mencionado. Cara,
2: não tá por... gritando, né? Não, é, é, não é panfletário.
0: Nada disso. Acho é até que... Uma coisa natural, normal.
2: <risos> Especialmente depois do que, o, do que o George Takei falou que ficou puto com, com a é, situação. É, é
0: pois é uma lê uma
1: desnecessária né é aquela velha coisa né as pessoas criticam o negócio sem ver então
2: é... ah, não sei cara eu, eu, eu também é, é, porque tipo tudo que tinha ao redor da, da dos filmes do JJ parecia muito sabe oportunismo vamos pegar uma causa aqui vamos fazer um, um, um negócio em cima então não sei se ele estava de todo errado não. Eu, é. não não acho que você precise também, pegar, ah, vamos fazer um novo personagem, botar ele gay e tal, mas, cara, se, se a homenagem era pro George Takei, acho que é natural, é até legítimo que ele, que ele fale sobre isso, mas não faz diferença nenhuma na trama, né, o contrário, Nenhum. é... É. A, a filha dele aparece no Generations, no sétimo filme, no primeiro filme da nova geração. É. É, e, e ali se estabelece que ele teve uma filha, mas não se menciona nenhuma mulher, nem nada disso. Agora,
0: isso não, não é um problema, né? Agora... Não, pelo contrário. É, você construiu um personagem que é humano, cara. É um personagem... Ele ama como qualquer outra pessoa, né? Sim, sim. E, e como Agora... se vive num futuro em que... As diferenças são abraçadas, né? Que você não tem mais o lance do preconceito. Nada mais natural, né, cara? Eu, eu é achei É uma... normal, né? É normal. E tem, e tem que ser normal. Eu achei Sim. um belo toque, dirigido com muito bom gosto. E que não fica na cara. Não fica uma coisa panfletária. Estamos fazendo porque queremos ser diferentões. Não é isso, não.
2: que eu achei interessante em relação a Jayla é o seguinte, né? Eu não gosto, não gosto do, do, do modo como é conduzida essa, essa parada de vamos botar alienígenas, os extraterrestres aqui no, no negócio sem, sem utilizar as raças que, que são canônicas no universo, né? Pô, os clínicos são orientados no segundo filme no além da escuridão, só que eles são completamente descaracterizados, né? Eles são, são, são meio jogados. É. E no caso da Jayla não é assim, né? Além do que, ela vem pra fazer uma... uma que na série clássica não, não, não daria pra fazer muito certo que, que é ter al, algum personagem que é não humano, não, não humanoide como a gente tá acostumado a ver. Tem o Spock que é um meio vulcano dentro da, da tripulação da, da série clássica não tem mais nenhum no, na, uhum. na série animada até eles brincam botam um personagem lá porque é mais fácil você fazer em banda desenhada do que você colocar uma pessoa pra se maquiar toda semana numa série de baixo orçamento né e a Jayla, cara é, não, não é de nenhuma raça definida, tanto que no Memorial Alpha, que é a, a, tipo a enciclopédia virtual, tá lá, Jailens Species, <risos> não tem nem especificação. É, é um personagem inteligente, sabe se virar, tipo é uma personagem feminina forte, não depende de ninguém, ao contrário, ela, ela quando é encontrada, ela vira tipo... Se alguém está ali na posição de mentor, não é. é o Scott, é ela. E, cara, pô, seria uma soma muito boa, porque ela é uma personagem maravilhosa. Eu gostei muito, é. cara. E
0: eu gosto também de como o filme, ele faz uma coisa que a série nunca teve condição de fazer, né? Que é mostrar o final da, da missão de 5 anos, né? Por mais que seja uma outra situação, por mais que seja uma outra linha temporal, mas aqui a gente vê finalmente a Enterprise chegando ao final da, da missão de 5 anos e aí dando depois, do, do final do filme, dando pontapé a nova Enterprise, né? Que vai ser a Enterprise A, para começar aí uma Nova, uma nova série de, de aventuras aí, que eu espero, do fundo do coração, que a Paramount continue fazendo filmes de Star Trek, cara, porque esse não foi bem de bilheteria. É, tudo mas bem ele se pagou já, né? É, ele se pagou. É que Star Trek nunca, na verdade, foi grande sucesso de bilheteria, ah. né? Não, assim. nunca foi.
2: O J.J. Foi, foi um ponto fora da curva, Foi, né? foi mesmo. muita grana, coisas grandiosas.
0: É, mas eu, eu fico, assim um pouco receoso, mas eu espero que a série que vai estrear, né, que vai ser distribuída pro, no mundo todo pelo Netflix, e nos Estados Unidos vai passar no sistema de streaming do, da CBS, eu espero que a série aumente um pouco o, o ânimo, né, e aumente um pouco o interesse por Star Trek, e que a... E o próprio
1: catálogo antigo,
0: clássico. Né? Sim, a entrada do catálogo clássico na Netflix também pode ajudar bastante, nesse sentido, né, e eu espero que gere um interesse aí pra ter mais filmes, cara, e sinceramente... Eu acho que, finalmente, que uma coisa que muito me incomodava nos dois primeiros é o tanto de obrigação que eles tinham de criar essas ligações com a série clássica e fazendo um monte de easter egg e tal. Esse tem os easter eggs, esse tem uh, as, as pequenas homenagens, mas ele é um filme muito mais solto nesse sentido. Ele, ele é uma aventura que, porra, você não precisa ter assistido todas as séries de Star Trek para poder entender o filme, wow. né? Ou para poder pegar algumas referências ou para poder dar risada em alguma cena.
2: Você pega mais referências, por exemplo, pelo fato de, de tipo, eles usarem muitos uniformes da época do, do século 22 lá de Enterprise,
1: sim, do, sim. do
2: personagem lá, é, é zona de spoiler, né? Então foda-se. O, o Crow, o personagem do Idris Elba, ele foi um, o capitão de uma das primeiras, no, no, no filme fala que foi a primeira é, dobra na, quatro, que, tinha, né? que tinha velocidade de dobra, né? ela é um pouquinho posterior à Enterprise do, do Jonathan Archer, lá do, do Enterprise, né, da série Enterprise. É. É que a, 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 a Enterprise foi a primeira de dobra. De dobra 4 foi essa que agora eu esqueci agora o nome, que é a nave onde, onde eles, eles pilotam. Então tem muita referência a Enterprise, é, tem, tem outras tantas coisas, mas os easter eggs não são muletas, né? Cara? Exato, Como tipo, você não precisa
0: conhecer, ele, ele te explica o que que é o negócio mais importante que quem não conhece vai entender quem conhece vai saber o por trás e vai falar, ah, legal, isso daqui, é, liga ali com a Enterprise, né, com a série Enterprise beleza. Né?
2: <risos> o negócio que o, que o Alex adora falar que te deixa com um sorriso no rosto, né? Você sai Sim, meio feliz é. assim,
0: ah, agora eu vou transar depois da <risos> é, E eu acho realmente que agora, eu acho que a gente pode ter uma... Espero, né? Que a gente tenha aí uma série de novas aventuras. Com esse elenco e com essa, com essa vibe. Eu só fiquei um pouco com medo que essa coisa de JJ pode voltar pro quarto filme. De dar uma pisada no freio, sabe? Eu não gostei muito da forma como ele se colocou. De, ah, eu vou voltar pro quarto filme. O roteiro já tá pronto. É o melhor roteiro de todos. Quer dizer, antes do terceiro estrear, ele já tava vendendo o filme dele. Falando que o terceiro já não era tão bom, né? Eu acho isso meio... Calma lá, né, cara? Né? vamos esperar primeiro, deixa o filme estrear e tal, e eu tenho um pouco de medo o JJ me deixou com um ranço muito grande em Star Trek, por conta das declarações que ele fez no começo, ah, porque ele não era fã né? exato, então, e aí ele fala assim, ah eu, eu virei pros, pros roteiristas, né pro, pro Orce e pro Kurtzman perguntei pra eles, como é que a gente pode fazer Star Trek ficar legal, JJ, desculpa cara, mas já é legal desde os anos 60, sabe é... não tem essa então, isso daí me deixou um pouco, sabe, parecia que tava na mão de uma pessoa que, além de não ser fã, não, não, não tinha o menor interesse em, em fazer Star Trek, né? Então, vamos lá, eu, eu espero que o, que o Jason Lin volte, cara, sinceramente. Porra, o Jason Lin dá um show, cara, em, em, em cenas de ação, que ele entende muito melhor ali. Tudo bem que o J.J. Ele não é um diretor confuso, ele não cria muitas confusões, ele fica com aquele negócio da câmera... É, tremido e tal, mas ele não é um Michael Bay, por exemplo. Mas o Justin Lean, ele estabelece muito melhor a geografia da, da nave, dos, dos lugares onde se passa a, a ação. Ele é um cara, sei lá, para um cara que não tem o nome que tem o J.J., não tem o nome que tem outros diretores aí, ele é um cara que tem uma mão muito firme na direção e que consegue fazer com que os filmes dele não sejam caos visual, sabe? E isso, hoje em dia, é dizer bastante sobre um diretor, cara, porque, porra, parece que virou mania que todo filme agora tem que ser caos visual, sabe?
2: E, e, cara, casou, né? O Justin Lin casou melhor com esse, com esse estilo. Sim. Entendeu? O problema é que, como não é um sucesso comercial, a Paramount vai pensar no dinheiro. Aí chamou chamam o JJ. É. meu medo é, tipo, voltar o Kurtzman e o Wart o lá, que, meu Deus do céu, nunca entenderam Star Trek. Eu o, 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 até estava conversando isso com vocês. O, o, um dos episódios preferidos deles é o Yes Dream Enterprise, lá da nova geração, onde fica claro e evidente que, que o multiverso No caso de Star Trek É uma entropia e não é a, a, a base Fora, sei lá, o Parallels Que é o episódio que tem o Worf o, o uhum. vendo várias versões Dele pelo, 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 pelo multiverso Não tem mais nenhum outro episódio que mostre universos paralelos coexistindo, sabe? Múltiplos universos, muitos, infinitos, esse negócio todo. É o contrário. Os, o multiverso é uma questão entrópica em Star Trek. Eles não entenderam isso, eles não conseguiram captar o que era o, a química entre os, os personagens. E o Doug Yang, até por ser um, um, um roteirista muito mais de séries, né? É, do, do que de, de, de filmes. E o Simon Pegg, que é um cara nerd e muito fã de, de Star Trek, é a Trekker mesmo, conseguiram captar bem, cara. Cara, então, não sei se. Não, não sei. Não. Tenho certeza absoluta que chamar o Kurtzman e o para pra, pra voltar é dar um passo muito pra trás, cara. Mas que tenha sido sucesso comercial esse negócio todo. Finalmente, as pessoas, os fãs, o fandom de Star Trek gostou da, do, do, reboot, do filme, né? entendeu?
0: É, o reboot ele é tão. Ao contrário né, de tudo, assim, que ele tá provando que os... Ao contrário da, da, dos filmes originais, que sempre se, é, se falou que os melhores filmes eram os filmes pares, né? Aqui ele tá mostrando que os melhores são os filmes ímpares. Que o primeiro, apesar de tudo, eu ainda acho um filme é, ok. Um filme redondinho também. Apesar de, de ter alguns problemas com ele. Mas o segundo me incomodou muito na revisão. E eu não acho o segundo um bom filme depois da revisão, não. Eu até re revejo algumas coisas que eu falei no, no alerta de spoiler do do, do de 2.0. Que me incomoda mais agora na revisão do que me incomodou na época que eu assisti a primeira vez. E esse daqui, é o terceiro... Que é muito bom, sabe? Então, mantendo essa, essa progressão aí, o quarto filme ele tem que me deixar com medo mesmo, cara.
2: Primeiro, um cagalhão. O dois é um cagalinho. <risos> Mas não, 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 não é muito, muito menos pior, não. Agora, Biondi, não. Porque Beyond é um filme redondinho, muito legal... O IMAX dele... Acho que o Davi também viu no IMAX... Se você viu... É absurdo... É... Eu não consigo... Eu não consigo
0: o... porque não tem IMAX aqui...
2: Cara... O som fica uma... Uma parada absurda... A, a... As cenas de destruição das naves... Ficam muito melhores... Como não é... Não é gratuito... Não... não sou a bobo, sabe? Ao contrário... Até as boberites de... De colocar Rock and Roll no meio do... Do... Do filme... Pô, funcionou muito semana, bem, cara.
0: cara... Porra... O sabotagem, Né... Do Beast Boys casou como uma luva naquela cena, até por conta de fazer ligação com o primeiro filme, né, que era a música que o Kirk tava escutando quando era pequeno lá, que ele rouba o carro do tio dele, e por conta de chamar sabotagem, né, porque é o que eles estão fazendo né, eles estão sabotando todo o, o sistema de comunicação dos vilões né, porra eu adorei, cara, é catártico aquele momento do tá? negócio, é isso que eu tô dizendo, sabe que ele te dá tempo suficiente pra que quando aconteça uma cena de ação grandiosa você fala, cara, que coisa maravilhosa isso porque depois... E a te... montagem também, né sim, daquela cena. Sim, toda a montagem é da... muito boa que leva aquele momento. É. Exatamente, a construção né, a construção do, do momento que é uma coisa que um filme como, a gente ah, vai repetir aqui, vai, Esquadrão Suicida é um filme que ele não entende de construção <risos> de momento cara, sabe, ele não constrói nada ele só te joga, 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 joga e chega no, no final do filme e você tá cansado, porque o o filme banalizou as cenas de ação, não tem nenhum grande momento, não tem nada disso. É né? Nenhuma grande cena, nenhuma grande sequência, não tem. Né? você fala, ah, mas pô, também tá esperando muito. Não tô, cara, Star Trek tá aí. É um filme pra massa, é um blockbuster e é um filme inteligente que não trata o espectador como idiota, sabe? É, é, não é pedir muito. É, e eu acho muito babaca também dizer, ah, é um blockbuster, você também não podia esperar muito, pô, então você tá assistindo, você vai assistir filme conscientemente que ele é ruim, né, e se contenta com isso? Como assim?
2: Mas, de certa forma, essa galera tá certa, cara, porque as pessoas não estão indo ver onde, cara, vai entender. É. O filme é bom, cara, o filme é ótimo, o filme é redondo, ele é comercial, não tem essa desculpa de nossa. Ele é filoso... Porra, não tem filosofia nenhuma, cara.
0: Não, até tem, mas que é que ele, é ele não é jogado, né? Eu acho que ele é um filme sim que você consegue tirar muita coisa dele. Lógico que não é nada, né? Não é um Solaris, Não, não, é, né? que... não é um 2001. Mas ele tem, ele tem pontos filosóficos sim, que precisam inclusive ser assimilados pelas pessoas a questão lá do, do, do vilão ser um cara militar e militarização, ter transformado o cara numa máquina de matar ao ponto dele não aceitar a própria paz, isso é uma coisa que deve é. ser discutida, uma coisa que deve ser assimilada sim. pelas pessoas. Esse,
1: esse daí é um ponto fundamental no filme, né porque é um cara que passa a vida guerreando e aí quando ele consegue, o, obje, o objetivo da guerra é o que? Não é ganhar a guerra? Não é, uhum. não é jogar? Trazer paz? Aí quando o cara alcança a paz ele perde o propósito, aí ele fica louco então, é realmente o. E não é. eu outra... diferente de. É diferente, não. Assim como os outros temas que o filme trata, ele não é panfletário. Ele tá ali pra você refletir, mas ele não tá dizendo pra você, olha só, tá gritando aqui, olha só o que, que a guerra transforma o cara, olha só como que é a transformação psicológica da pessoa.
0: <risos> tem, não tem nenhum momento do, do McCoy discutindo com o Kirk no final do filme sobre né, as ramificações de você viver pela guerra. E dev... Não tem. Sim, Coisa que tá ali é uma camada de leitura que tá depois da primeira camada, que é aquela que tá sendo mostrada, que você pode ler ou não eu prefiro que as pessoas, por favor né, façam essa leitura do filme que ele enriquece muito mais e ensina, né? porque eu acho que Star Trek sempre foi sobre ensinar o ser humano né, é, de uma forma muito utópica da parte do Gene Roddenberry, de tentar ensinar o ser humano a viver melhor em sociedade, né? a saber respeitar as diferenças a saber respeitar o que o outro tem a oferecer, a gente, não, a gente nunca para para imaginar o que, que o outro tem a oferecer, né? a gente só tem a imaginar aquilo que ele tá atrapalhando a gente, né esse cara está me atrapalhando aqui. Não, calma. Mas ele pode oferecer alguma coisa. Veja sempre pelo lado positivo. Né? Tenta enxergar pelo lado positivo. É uma utopia. Talvez, né? Talvez a gente só consiga chegar nesse nível de pensamento lá no século 23, né? no século 25, sei lá. Mas nunca é demais você imaginar que pode ser feito, né? Que as pessoas... Um, um dia talvez tenham essa consciência de respeitar os territórios, né? De, aliás, no começo do filme também tem uma brincadeira com isso, quando o Kirk vai tentar explicar para aquela raça lá por que ele tá entregando uma arma para eles, né? Ele tá mediando uma negociação de paz, aí ele, ó, oh, tô trazendo aqui o presente, presente da raça tal lá que em nome deles, tal, negociar a paz. O que, que é isso? É uma arma. Aí eles... Por que vocês que, por que que estão me entregando isso? Por que está que quebrado? Ele, não, está quebrado. Aí o Kirk vai explicar, ele dá uma pausa, assim, ele olha para cima, mas isso não faz sentido, né? Porque ele, não, é, é da, da natureza, da, da raça tal lá, entregar uma arma para celebrar a paz... Aí ele para, assim, tipo, como assim? <risos> Entregar a arma pra celebrar a paz, né? E o filme, desde o começo, ele fala sobre isso. Então, eu acho que ele é, sim, um filme bem redondo. E o, o roteiro tem, sim, temas a serem discutidos ali.
1: Tem um negócio que eu gostei muito do filme também, que foram essas pequenas homenagens que eles fizeram, né? A, a mais óbvia é o Nimoy, claro. Ah,
0: linda a homenagem o Nimoy.
1: Aquela cena do... a primeira, né? Quando ele tá ali, o, o, o Spock tá ali... Pedido, né? Com bônus ali. E aí ele começa a falar do cara e você vê que o ator tava emocionado mesmo, né? Sim. Eu não sei o que aquilo é. Eu acho que aquilo não foi uma coisa do personagem não, cara. Eu acho que ele tava realmente
0: emocionado. O, <risos> o Zeckrey Quinto ficou muito amigo do Nimoy. <risos> Os dois ficaram muito amigos assim, de, de almoçarem juntos e trocarem ideias. Os dois ficaram realmente... Tiveram realmente uma ligação. É, e eu acho eu, que mexeu não, com quando... ele sim, cara. Sim,
1: quando ele fala assim, ah, o cara viveu uma vida intensa, é. né? Mano. Ele tava falando do Nimoy, não? Do, não exatamente.
0: Não. Eu queria viver vida dele, né? É, Ai.
1: porra, e, e depois no finalzinho também, quando ele abre a caixinha lá com aquela foto da Ah, aquilo
0: foi lindo, cara.
1: Com um um o tema original, né? Tocando ao fundo também.
0: Foi muito porra. bonito aquilo.
1: Foi...
2: É a única é vez, né, que toca o tema original porque não, é, toca é
1: adaptado, não. né? O... Não, é adaptado
2: é com um novo tema, né? Ah,
0: sim. É, mas no final o... toca o tema de abertura da série clássica, né? Como todos os outros filmes tocam.
2: Ah, outra coisa que é legal que tem, tem a transição do lema, né? Que deixa de ser... No, no man's going ah, before, pra é. no
0: one's
2: é. going before, né? Que, é, que já é o, o lema da, da nova geração. Isso. E acredito que agora sim vai, vai sair do papel a ideia de fazer o Jean-Luc picar como Vin Diesel. <risos> e
0: aí, cara? É <risos> de cabeça, né? É, o, G, o Justin Lee já tá lá, né? Então vai ficar excelente. O Vin
2: Diesel Olha, ou é ele ou diz o Stata, né? Que também tá no. É, novela. pode ser.
0: Coloca o The Rock como data, né? <risos>
2: A mãe do céu, imagina. <risos> caralho, caralho.
0: Muito bem, amigos, chegamos ao fim do alerta de spoiler sobre Star Trek Sem Fronteiras e agora a gente joga a bola pra vocês. A gente quer saber o que vocês acharam do filme, então deixa pra gente aí um comentário na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.cinealerta.com.br. Lembrando que estamos nas redes sociais, vocês podem mandar mensagens pra gente lá no Twitter, citando o arroba Cinealerta ou no Facebook, lá na nossa fanpage, facebook.com cinealerta, Utiliza as redes sociais para divulgar os nossos podcasts, os nossos textos e tudo mais que a gente postar por aqui, e não se esqueça que estamos também lá no Youtube, youtube.com barra TV com vídeos semanais, dando dicas de quadrinhos, séries, filmes DVDs, Blu-rays, e o que mais der na nossa telha. ok? Voltamos semana que vem com mais podcasts, e ficamos por aqui até lá